0: Learn more at goamx reserve.
1: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo
0: lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos de Mujeres Destapadas? Una vez más, un capítulo más y unos temas candentes de esos que nadie se atreve a hablar, pero nosotros aquí los hablamos. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Erandi González. Ella es psicóloga con algunas especialidades. Erandi, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy
3: buenas tardes, Palmira, muchas gracias por presentar
2: Erandi, con toda esta experiencia que tienes profesionalmente, quisiera que habláramos hoy sobre qué pasa cuando pierdes a un hijo, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas eh, psicológicas, emocionales, ese dolor familiares que tienes que pasar y cómo las puedes pasar y cómo las puedes superar?
3: Mira, son las, cuando se pierde un hijo finalmente son las mismas etapas del duelo vividas desde una manera muy especial para cada padre, ¿no? Cada papá o cada mamá que tiene esa circunstancia tan dolorosa y tan fuerte de perder a, a alguien que ama y en especial a un hijo. Es un proceso en donde se enfrentan estas cinco fases comúnmente. La primera es la negación. El decir, no, esto no me puede estar pasando a mí, esto, esto no es cierto, no, a mi hijo no puede estar enfermo de esto, no, es que mi... Eh, no, no, es, es, es estás hablándome de alguien más, y más cuando son situaciones a lo mejor que te llegan de improviso que fue un accidente, que fue un acto violento, que fue... Ay, no quiero pensar en cosas así tan duras, pero existen, ¿no? Y que finalmente llegan de, de una manera no prevista este, y se enfrenta el tema de la negación si hay algún proceso, por ejemplo, de enfermedad, en donde no fue este, eh, na, de manera abrupta la, la información, que dices, híjole, ya sé que está pasando por un proceso, que estamos pasando por tratamientos, por, este, no sé, quimioterapias, por medicamentos dolorosos, inyecciones, ta, ta, ta. Este proceso también se presenta, es decir, no, es que no le puede pasar a mi hijo, no, es que mi hijo no se va a morir, es que mi hijo no, y la negación está ahí. Es este proceso en donde las emociones se congelan y como que no se, no se conecta con ellas y dices, no, esto no puede ser, esto no no va a estar pasando. O, o le restan importancia, a lo mejor de manera muy sutil, es así como de, no está pasando nada. O no, no es cierto, están hablando de otra persona. Es decir, la, la emoción no llega a conectarse y se va escudia, escudando por medio de la negación. La segunda etapa que no necesariamente van en orden, ahorita terminando de explicártelas, te las te, 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 profundizo en esto, pero también se puede caer en el tema de la ira, este enojo tan fuerte, sea con Dios, sea con el doctor, sea con, con el del otro carro, según, según la circunstancia, en donde ex, este, se empieza a contactar con las emociones, pero la primera que se contacta es con el enojo viene desde una sensación de frustración también este, o de reclamo y de decir ¿por qué? ¿por qué? Y, y ahí viene en esta etapa del ¿por qué? porque está el enojo también ya se contactó con una emoción pero esa emoción de inicio es el, el, el enojo y empiezan a contactar más emociones en donde surge también la tercera etapa que es la de la negociación y entonces empiezas a contactarte con la realidad de decir sí, o sea ¡Sí! 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 ¡Es mi hijo el que está enfermo! Pero no, no, o sea, llévame a mí, Dios, quiero morirme yo y quiero, o, o por qué no, no hacemos otra cosa y buscamos un donador o hacemos mil, tratando de evitar este dolor, tratando de llegar a una negociación con algo, con alguien, este que nos lleve a no vivir esta situación de dolor que finalmente es a la que continuamos, que sería la, la cuarta etapa, que también le llaman depresión, pero no es propiamente una depresión porque no es algo patológico, no es algo así como que, que eh, sea crónico y que ya se pueda determinar así. Es finalmente un momento de pena o de dolor tan fuerte donde ya se contactó con esa tristeza y se vive la ausencia y se manifiesta con un dolor y con una pena tan grande en donde llega la nostalgia llega el miedo llega eh, me, pensamientos o ideas que me contactan con más tristeza con más nostalgia con más dolor con con muchas otras emociones incluso entonces ahí esta etapa la cuarta este empieza a ser como un bajoneo emocional todavía más fuerte en las primeras todavía estás como tratando de y peleando y luchando por lo mismo el enojo por la negación o por la negociación Todavía estás como más arriba, pero en esta etapa donde ya contactas con la tristeza, ¡fum! se tiende a, a irse para abajo la persona, ¿no? por eso le llaman depresión. Y la quinta etapa que es la de la aceptación, ¡Ay! etapa a la que quisiéramos que pudiera llegar rápido de la noche a la mañana, pero lleva un proceso. Y puede pasar de la cabeza. O sea, sí, sí, ya estoy consciente que mi hijo llegó eh, a, a otro camino. Más bien se fue a, descansó, se fue al cielo. Según las creencias, según la, la vida de cada persona en cuanto a su situación cultural. Pero también tiene que haber una aceptación del corazón. El entender no nada más queda acá. Debe de caer desde el fondo. Y para eso es encontrar un estado de calma, un estado de, de, de tranquilidad con la situación que se ha vivido. Y bueno, pues lo ideal es que no nada más se quede en lo racional, sino que se vaya también a lo emocional. Ah, decía que esto, estoy mencionándolas así como en aparente orden, en la primera, la segunda, la quinta, pero no propiamente una persona que vive un duelo la vive de esta manera. Y yo creo que una persona que ha perdido un hijo, mucho menos. En un día... Puedes pasar por todas et estas etapas y no en el mismo orden, porque puedas estar en un tema de, de depresión profunda y luego de repente te llega y te ataca la ira y dices, pero ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué? No sé qué. Y, y después aparentemente acá está, pues sí, es que ya, ya se me fue. ¿Cuál
2: sí. es esa etapa en la que finalmente hay un rebote, hay una aceptación y empieza a, a sanar un poquito ese dolor o hacerte el
3: ánimo? El, estamos hablando de la etapa de la aceptación, pero si dices que hay un rebote es porque no ha caído esto a una calma emocional total, se queda a un nivel cognitivo, ¿sí? se queda a un nivel mental y, y dices, híjole, es que pues sí, ya, ya pasaron ocho meses, un año, ya pasó la primera Navidad o el primer año luctuoso de, de, de que falleció esta persona y empieza a quedarse acá. Pero hijo, le viene su cumpleaños y, viene, y es ahí donde luego se pueden volver a vivir estos rebotes, estos rebotes, dirías tú, ¿no? Pero es finalmente un duelo que todavía no termina. Y es que es tan mmm, variable, depende de cada caso, de cada persona, incluso de cada circunstancia en la que la persona este, se va. Depende la edad en la que se va, depende de... No sé, por ejemplo, no es lo mismo que yo, eh, cancelado, cancelado para todo mundo, pero que una persona, que yo, que cualquier persona, pierda a un hijo cuando tiene ocho, y, y sea el, o sea el único. Uh
2: -huh.
3: O pierda a un bebé no nato por un aborto, a, a un adolescente o a un joven ya con incluso familia.
2: Claro, y no es lo mismo que lo pierdas por una enfermedad que lo estás viendo sufrir, Exacto. a que de pronto te hablen y te digan tuvo un accidente. ¿Hay, ¿Hay alguna
0: manera de, digamos, prepararse o que sea el sentimiento meno, menor eh, si alguien sabe que está la persona enferma y que va a fallecer comparado con, como dice Palmira, un accidente así de un día para otro?
3: Me gustaría decir que, que sí hubiera este, forma de prepararse. Hay que ver la circunstancia y el caso. Si es, tiene que ver con, a lo mejor con una eh, enfermedad, sí, yo sugiero que vayan a un acompañamiento emocional. Sí, yo sugiero, ya hay especialistas que están incluso preparados para estar pe al pendiente dentro del área médica y dentro del espacio donde está este, eh, el enfermo y la familia para poder apoyar, dar contención. Y, y la contención, mmm, vaya, si queremos en este tema de querer ayudar, va mucho en el, en el acompañar, en el apoyar en lo que se necesite y dejar que el, el doliente viva y saque y externe lo que tenga que, que, que salir. Ya nada más es cuestión de acompañar en el proceso y hacérselo más sencillo, tanto en los preparativos en los gastos, en, eh, en las recepciones, por ejemplo, y lo que cada cultura o, o cada religión esté manejando.
2: Claro. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan prudente pudiera ser que, que una persona tomara medicamento o se medicara eh, cuando recién acaba de, de tener una de este tipo de pérdidas?
3: Mira, dependiendo de qué medicamento, si estamos hablando de una persona que es hipertensa, que tiene, no debe dejar sus medicamentos, si tiene la glucosa. No, hablo de, con la de glucosa, medicamentos para no. la
2: depresión, que te dicen, ay, tómate un ansiolítico, tómate un antidepresivo, eso te va a
3: ayudar a pasar. Yo no sugiero nada que no sea medicado, y si hay algún tipo de ansiolítico, antidepresivo o algún otro medicamento, es porque ya está en algún tratamiento psiquiátrico, y solamente un médico se lo puede recomendar. Ahora, el, el tema, perdón que me voy a voltear, voy a conectar mi computador, este, el tema de la, de la medicación en un proceso de duelo, yo lo pediría que lo vieran con un poquito más de reserva y de cuidado, porque generalmente los, eh, ¿Se, se tapan las emociones, los, los antidepresivos finalmente te llevan a no sentir o a, a, como mencionas tú, a taparlas. Entonces, el proceso del duelo debe de ser sentido. Mm. La invitación para una persona que pueda transitar por estas etapas y llegar a una ace aceptación real desde el corazón, mencionaba yo, uh -huh. es porque ya lo lloró, porque ya lo vivió, porque ya enfrentó los retos que incluso implica el... El ahora no tener al hijo, superar esa pérdida y qué pasa con las personas que,
2: que de pronto los empiezan a medicar o van con un psiquiatra y les dan esta pastilla y no pasan el duelo, como dices tú, eh, emocional y mentalmente sobrios, les da un rebote años después cuando dejan de tomar el medicamento o qué?
3: Mira, no propiamente quiero hablar de un medicamento que, de, que fue. No, hablando de medicamento en el sentido general, ¿no? En,
2: en, pero, en antidepresivo, ¿no? Porque normalmente si sí dicen, Ay, hay que llevar a mi mamá que le den una pastilla porque ahorita eh, para que pase toda esta situación, pero sí, pero luego ya tiene que llegar el momento en que le van a quitar la pastilla.
1: O mismo porque uno se preocupa mirar a, una, a un doliente, sufrir llorar y llorar y dice uno, le va a dar algo, le va a dar un ataque, se va, se va a enfermar, este va a quedar hospitalizada también, ¿verdad? Entonces uno se preocupa y ese y eso sería pues eso sería lo común lo que lo que la familia pensaría o sabes que si hay un doctor alguien que conocemos o si alguien trae una pastilla dénsela para que para que el, o sea esto no sea tan fuerte para ayudarla sería el motivo no de que la familia quiera quiera ayudar o o, o, o dar do, dar esa medicina
3: yo considero que el acompañamiento médico sí es necesario y más aún cuando la persona tiene alguna enfermedad colateral que pueda poner en riesgo su integridad. O sea, si una persona está, no sé, pasando por un problema de salud fuerte, crónico, tiene también a lo mejor un cáncer o a lo mejor tiene una diabetes o a lo mejor tiene uh, la hipertensión y, y de verdad se le puede disparar y crearle algún problema de alguna embolia o algo así. Sí, urgente, necesario que esté ahí. Este, si es alguien que podemos eh, considerar sano, que dentro de su vaya, de su estado de salud podemos hablar de cierta fortaleza yo creo que hay que tener un poquito también de cuidado es la necesidad del familiar, es mi miedo mi angustia, mi preocupación o realmente es la necesidad del doliente puede ser porque en esta, estamos tan acostumbrados y estamos como tan metidos en esto de denme una pastillita para no sentir ya muchas personas buscan de esto ya qué interesante lo remedio. que estás diciendo
2: porque a veces
3: uno lo dice,
2: pero uno es el que lo quiere, lo que lo, que lo necesita, ¿no? Porque uno dice, Ay, es que hay que dar una pastillita para los nervios, pero como dices, tú lo estás pidiendo desde el punto de vista de él, desde el punto de vista tuyo.
3: Uh -huh. Entonces, sí, lo que corresponde a medicación, yo sugiero que no sea como, como tan fácil que lo estés dando, sugiriendo o, o aportando, si no tienes el conocimiento médico, si ah, este, ah, si realmente ah, la persona no lo necesita puedes estar consultando a un doctor y que el doctor cheque estado vital, que cheque este, que tanto está durmiendo, que si a lo mejor no, claro, necesita mi, mi algo para dormir. Era,
2: si, mi pregunta era más enfocada, no porque uno va a agarrar una pastilla de la bolsa y se la va a dar, mi pregunta era enfocada a los procesos del dolor, que si es lo mismo, pasas por esos mismos procesos del dolor, estando medicada que no estando medicando. Obviamente el medicamento profesional te lo va a dar un médico, obviamente te va a checar el corazón y todo, pero mi pregunta es que si no, después de que dejas de tomar ese medicamento, no, no realmente empiezas a sentir el dolor cinco años después de que se murió tu hijo y va a ser peor.
3: Y a, y a eso iba. Finalmente, un duelo no resuelto puede prolongarse más allá de un este tiempo, uh, digamos, normal. Esto lo, lo señalo así como entrecomillado. Porque eh, cada, cada duelo es diferente, cada caso es diferente, cada persona lo maneja diferente, pero por um, tradición normal vemos que la persona puede llegar a un proceso de aceptación entre en un periodo de año y medio, año, año y medio, a dos años ya vive la primera vez que cumplió años, la primera Navidad, la prim y la siguiente ya la vive con menos dolor, y el tiempo es un proceso que es, es parte del tiempo que le ayuda también a procesar esto. Pero cuando ya pasan dos años y dices, tus cinco años pasaron, y, el, y la señora todavía se sigue desgarrando por dentro ante algún acontecimiento, como el cumpleaños o algo así, entonces sí estamos hablando de que es un duelo no resuelto, si fue ayudado por los medicamentos o fue porque se desconectó y no quiso sentir, o, o, o esto pasa mucho, por ejemplo, con los hombres, que aparentemente los hombres no deberían de sentir, es que también son papás, a lo mejor no lo tuvieron en su panza nueve meses, pero no sabemos hasta dónde estuvo su conexión. Pero en este, este, en este paradigma de que el hombre no llora, de que el hombre no contacte, debe de ser fuerte, que debe de sostener a la familia de verdad, entran en unas crisis muy fuertes y lo que el alma no saca, no expresa con sus emociones, lo saca en algún síntoma. Mm. Y es entonces, cuando se, se
2: menciona que se somatizan las emociones, ¿no? Sí, Somatizar vale. una emoción es presentar una enfermedad o empiezas a sacar ronchas o te da tos o te da gripa o te da artritis, empiezas a, a sacarla por algún lado esa emoción. Así es, si no,
3: tarde o temprano el cuerpo lo resiente el cuerpo
2: claro. habla lo que el alma calle claro, oh. me encanta me encanta eso de los duelos no resueltos porque hay muchos duelos que pasa el ser humano no solamente la muerte de alguien no eh, ay, ay, yo me imagino que hay otros duelos que la gente no se muere pero que tiene pérdidas que no las, no las liberan, no pasan por las etapas que tienen que pasar y en algún momento como dices tú, las saca ¿cómo se puede dar uno cuenta que está pasando realmente por un
3: duelo que no ha resuelto? Mira, todo es un proceso de introspección. Finalmente, el duelo, tal cual, es un, eh, un momento en donde tú vives la pérdida de algo, en donde te enfrentas a, a algo que perdiste. Y entonces, no sé, pensemos, alguien que perdió dinero, ¿no? O se perdió la empresa, se fue a la ruina. Híjole, tiene una nueva empresa, pero luego no o, o, y ya no puede. Ya no fluye en abundancia, ya no tiene recursos, porque ahora le cuesta soltar. Ahora no quiere, ¿sí me explicó? Entonces, a partir de ahí estamos viendo que a lo mejor algo no resolvió. Y esto también se vaya, regresando al tema, se va, se va a manifestar en cómo también se reacciona y se resuelve con los hijos, o si es que los hay, con los que quedan. Porque luego vemos a un papá súper soberprotector que, que este, protege demasiado a los que están y no los deja vivir y no lo, este, o les cambia a veces el nombre y está, o, o está sumergido en, en el dolor y luego ya no quiere salir de su cuarto y siente que se quedó sumergido en el dolor y yo creo que el dolor es el, um, el termómetro por decirlo así, en el cual podemos decir, híjole, esto tiene algo que no me ha ayudado a resolver y es algo que tengo que trabajar porque me sigue doliendo. Y si lo vemos como una herida, ¡ay, me corté, me lastimé! Pero en este tema de la herida, o lo atiendo, lo trabajo, lo limpio, le quito la pus, la infección, lo que pueda tener, aunque duele, y dejo de tocarlo, o estoy ahí todo el tiempo manoseándolo, o ahí estoy todo el tiempo quejándome, y esto me infecta más, y esto me duele más, es también acostumbrarse al dolor, pero ahí está y no lo resuelvo. Y el tema del duelo implica dolor. ¿Cómo lo resuelvo? Ese es el asunto que hay que, de, hay que definir. Y si este se sigue presentando, si sigo dándole, 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 entonces es probable que estamos hablando de un duelo no resuelto. No sé si respondí tu pregunta. Pues, sí, muy, muy interesante. Muchas gracias. Déjame limpio mi herida. Maritza,
0: porque este, ¿qué te interesó de este tema?
1: Sí, cuéntanos. Maritza. Ajá. Eh, es que en, tengo una, una amistad conocida que, que de repente acaba de, de fallecer su hija. Entonces yo soy de esas personas que observa eh, y observa me, me gusta observar para, pues no nada más como para de morbo, ¿no? Pero para aprender um, cómo a lo mejor al futuro ayudar a alguien que está, que está en duelo. Este, han tenido reacciones muy diferentes. Eh, otra, otra persona que es, es de mi familia, este, perdió dos o tres este, embarazos y hasta la fecha esta persona tiene ya pasa de 65 años y tiene todavía ideas de que, de que no fallecieron, de que sí existen, de que se los robaron en el hospital. Pero yo me acuerdo cuando, cuando las pláticas eran mis hijos fallecieron, mis hijos fallecieron, pero ahora a los 66, 67 años están lidiando con esa idea. No sé si, si es por la edad, o es que ahora están lidando con, con la etapa del, del duelo, como que antes lo aplastaron esas emociones y ahora están reviviendo. No sé, se me hace muy interesante cómo, cómo hay diferentes diferentes la muerte afecta a diferente de diferente forma a las personas. Eh, hay personas que son ex, explosivas, hay personas que que se lo se lo tragan y y años después están todavía sufriendo, como, como ustedes dicen, que luego se representa en, en enfermedades. Y no sé, como que si hay gente que nos está escuchando que, que necesita um, apoyo, ideas de cómo seguir, ¿qué es, qué es lo siguiente paso? Porque se mm, despientan y tienen que sufrir de nuevo. Sí. Eh, si siguen adelante, van a llegar a un momento donde te va a hacer menos carga. Nunca van a tener que olvidar a sus hijos o a sus seres queridos, pero, pero sí se va a hacer la carga menos pesada. Um, pero que no, no se den por vencidos, porque cada día, cada día sale el sol y, y hay una nueva oportunidad para, para seguir adelante y, y seguir amando a ese ser, ese ser que se nos fue, pero pero tratar de, de retirarte, tratar de cerrar una puerta, una puerta, ¿verdad? Y seguir adelante con tu vida para, el, para tus otros hijos. Um, no sé, no sé si les va a servir a alguien, pero ojalá, ojalá y, y sirvan tus consejos um, para bien, para alguien más.
3: Sí, Maritza, y gracias por compartir. Cuando dices de de este, este familiar con este duelo a lo mejor no resuelto o con esta situación que se quedó tanto en la mente también y obviamente no se resolvió y 60 años después sigue, no, 50, 40, no sé, este 40 años después sigue reviviéndolo con dolor, sí, estamos hablando de un duelo no resuelto. Y, y la forma de, de reaccionar, como mencionaste, pueden ser muchas. Puede ser desde este trauma intenso de, de, de que te lleve a esta confusión, como la que me comentabas de esta pariente tuya, de rechazar y negar y quedarse en la negación. No es cierto. No, no, es que mis hijos no se murieron. Están estancados ahí y ya no avanzaron hacia, otro, hacia las otras etapas. Incluso puede pasar esto aún si la muerte del hijo es esperada. Es decir, hijo, le pasan por esta cuestión de la enfermedad, del cáncer, se despiden y no quieren soltar y Mira, no deciden hacerlo. Sí,
2: qué mí. interesante lo, lo que acaba de comentar Maritza. También recuerdo yo cuando yo no tengo hijos, pero cuando murió mi abuela, yo me crié con ella. Para mí era como mi mamá. Yo duré seis meses literalmente muda. que No lloré, no hablaba. Mis amigos me cuidaban. Eh, y cuando digo me cuidaban, se turnaban para, para irse conmigo después de la escuela, para estar conmigo, para que yo no estuviera sola, porque yo vivía con mi abuela y de pronto me quedé sola. Pasa el tiempo y todavía dos años después yo me subía al camión y esperaba verla subirse al camión. ¿Cómo curé ese duelo? No sé. A lo mejor nunca lo he curado, ¿no? Me están saliendo las lágrimas ahorita. Pero sí es cierto. Y a pesar de que soy una persona que dice uno, ¿no? Pues que emocionalmente bien o preparada o esto o lo otro eh, pero hay, hay dolores y, y que no era mi hijo, ahora imagínate un padre perder a
3: un hijo, ¿no? Y ahora si me permites, déjame agarrar una de las cositas que tengo por acá Luego a veces vamos por el mundo ante los demás, así ya yep. con una mm. máscara y cuando aquí hablamos de un duelo no resuelto es cuando duele y duele y duele como si la herida estuviera abierta todavía. ¿Cómo se resuelve?
2: Momento. ¿Cómo se resuelven esos duelos no resueltos?
3: Le, el principal punto y Lupe quiere decir, ver, Lupe, antes de
2: que antes de que diga cómo
0: se resuelven, o sea, hay un momento en que llegan a resolverse porque igual que en mira, yo perdí a mi papá en el 2007 y no lloré por ser fuerte por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos y hasta hoy día, o sea, lloro de vez en cuando pero siento que algún día voy a explotar, pero luego también digo, no, o sea, si estoy bien ahorita, creo que, voy a estar bien, creo que voy a estar bien siempre, pero ¿hay algún momento en que voy a explotar?
3: Sí se resuelve y puede haber un momento donde quieras y te permitas explotar, también es válido, es decir, y aquí yo iría a esta parte, primero creo que es importante identificar que hay muchas formas de reaccionar ante el dolor, ante el duelo. Una, ya me lo comentaba Maritza cuando hablamos de este trauma de, este, intenso y de decir no, no pasa nada y de estar estancado en la negación. Otra, como mencionaba eh, Palmira, de, de quedarse en la soledad, en el aislamiento intenso, en el, en el mood total, este, aunque estés rodeado de gente, aunque pueda haber personas que te comprendan y que digan aquí estoy y que... Tú parece que no sientes nada, este, y creo que por ahí va también eh, Lupe, hay quienes lo viven con el, el cuestionar o perder la fe, este, ya no creo en Dios, ¿por qué se llevó a mi hijo? ¿por qué se llevó a este ser que era tan bueno? Esa es una de las formas, otra es que no sé, por ejemplo... Sentir que la vida ya no, ya no importa, que ya no tiene sentido, que, que pues mejor me muero yo y no importa que haya más hijos, no importa que haya más personas y, y desear que ese dolor tan grande que se está viviendo se desaparezca por medio de la muerte para poder unirse al otro que ya se fue. Puede haber a lo mejor mucho temor o miedo a estar solo. A decir, híjole, no, no, es que no se vayan, no, no me dejen, no, es que también me voy a morir o voy a, perder, o voy a dejar que los demás se mueran si se alejan de mí. Tengo que cuidarlos, protegerlos y estar así. Este Puede pasar, por ejemplo, que se vive en un enojo tan grande, entonces la, la, la máscara no sería tan bonita, sería que me la pongo así tan sombría. Llegar, llegar a estar en un enojo tan grande, en un sentimiento de amargura, de injusticia, ir por el mundo diciendo y echando pestes de todo y la vida no vale nada, no vale nada la vida y no sé si me suena una canción. Pero finalmente es, hay muchas formas. A lo mejor vivir en la culpa, es que a lo mejor yo no lo cuidé, es que a lo mejor no debió de haber y salido, es que a lo mejor eh, no le di comida orgánica o no sé. Pero eh, ¿cómo sales de cosas. eso? Primero dejándote vivir. Identificas que estás viviendo un dolor y que es válido. que es válido, Lupita Palmira? Que la muerte de ese ser amado duela y que tienes derecho a sentirlo. Y que este dolor no necesito esconderlo detrás de ninguna máscara y que puedo sentir ese enojo, y puedo sentir esta necesidad de reclamarle a Dios, de, de, de decir por qué, y que después de esto, darme el tiempo de, de llorar, y no sé, las etapas en el, en el tiempo o en el momento que necesites vivirla, pero vívelas. Cuando le das sentido a tu llanto, cuando le das sentido a tu dolor, puedes entonces ent entender... Unos puntos que son fundamentales y que creo que a lo mejor es parte de lo que nos lleva a vivirnos en la negación o a llevarnos en la máscara o a decir esto no lo tenemos que sentir. Que no nos estamos preparados para morir. Palmira, Maritza, Lupe, Heranda y mi familia, todos los que nos rodean, todos vamos a morir. ¿Por qué un familiar tuyo o mío no? ¿Por qué un hijo mío no? Todos. No sabemos cuándo, pero todos vamos a morir. Y eso no quiere decir que fallaste como hija, si fue tu hijo pensando en lo que nos comentaba, o, en, o como nieta como lo que nos comentaba. O que si alguien mí. no
2: llore, lo juzgues por, porque no está llorando, no lo quería lo suficiente, ¿no?
3: Exacto, aquí viene esta otra. Este, como no estás triste, como no estás deprimido, entonces no te importa que tu hijo se hubiera muerto. No, hay que salir de esto. Porque el hecho de que yo no esté derrumbada no quiere decir que no estuviera viviendo mi proceso, que a lo mejor ya estoy en otra etapa, que ya pude llegar a una aceptación. Eso es otra cosa. Otra cuestión es que te juzguen o que te juzgues a ti en retrospectiva. En esto de, de lo que mencionaba de, de es que yo no fui buena mamá o yo no fui buena hija o yo quedé con asuntos inconclusos con mi papá o con mi abuelo o con aquella persona que se fue, que no le dije, que no hice. Si tan solo lo hubiera abrazado más, si tan solo hubiera hecho esto diferente, si tan solo, ey, ya no nos podemos juzgar. Hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos y hasta donde nos dieron chance el tiempo. El tiempo fue limitado y no lo tenemos contado. Qué interesante,
2: qué interesante el tema, Erandi. Muchas gracias por abrirnos los ojos y por tus consejos tan profesionales, tan profundos, tan humanos de un tema pues que es como el nacer, ¿no? Todos vamos a morir. Un tema del que poca gente quiere hablar. Por eso aquí en Mujeres Destapadas tocamos esos temas que poca gente se atreve a hablar. Para saber qué esperar, cómo actuar, aunque sabemos que en ese momento se te olvida todo, ¿no? Pero a alguien, alguien que nos esté escuchando en este momento, a lo mejor le puede servir esta plática o estos consejos. Como por ejemplo a, a, a Lupe y a mí, que a pesar de que han pasado los años y todo, pues no sabemos si pasamos nuestro duelo o no lo hemos pasado, o se va a explotar, o a lo mejor ya explotamos, ¿no? Sí, pero, pero curiosamente a todo mundo nos, nos, nos llega a pasar, ¿no? Muchas gracias, Arandi. Gracias por, por tu plática el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Yo
3: creo que es importante identificar si algún familiar conocido pariente sea por un hijo, que de verdad, híjole, pues yo creo que la muerte cualquiera lo vamos a tener expuestos, pero sé que con tanta cantidad de ilusiones, fantasías y expectativas que tenemos de nuestros hijos, todo el mundo esperamos morir primero nosotros como padres y los hijos no, ¿verdad? Pero si esto se vuelve crónico Pasaron ya más de dos años y el dolor se vive tan fuerte como ese, esos primeros días. Si sí, a lo mejor hay ideas de, de me voy junto con mi hijo, ya se dejó de atender a él mismo, ya es una situación en donde no para de llorar, no atiende su salud, no está en una depresión por duelo, por favor busquen ayuda. Si sí, es algo que a lo mejor avanzó en alguna de sus etapas y de repente cae, es normal. Sí, cuando dice Lupe, es que yo todavía lo lloro, va a haber momentos en donde lo vayamos a llorar. Y está bien, es aceptar que me duele. A ver, es aceptar que aquí tengo una, una herida. Si alguno de ustedes ha tenido una herida o ha tenido una cirugía, es decir, por ejemplo, híjole, yo sé que cuando está haciendo mucho frío me duele la herida. Sí, es normal porque hay algo que pues provocó esa herida, vaya esa cirugía esa situación reconocerlo abrazarlo con el corazón y decir gracias porque el tiempo que nos permitieron tener a quien haya sido Lupe si me permiten y para mira, si me permiten el tiempo que vivió tu abuelo el tiempo que vivió tu papá Lupe ese fue un regalo precioso y qué te dejó con eso y el que podamos entonces, sí, llorar, cuando me llegue la tristeza y decir, ay, escuché a José Alfredo y, y lloré, se vale. Y decir gracias, porque con él me acordé de mi abuelo, y sigo mi vida, y aprendo de eso, y me hace aún, lo llevo al servicio de los demás, y hago misiones, y, y ayudo a partir de esto, qué padre. Porque entonces trascendimos el dolor. E hicimos de este dolor algo para bien de todos. Y si hay algo que podemos hacer es acompañar sin aconsejar, sin juzgar, sin decirle qué es lo que tiene y qué debe de hacer. No, no mira, ¿sabes qué te traje? Te traje un sándwich, te traje un taquito. No, pero no tengo ganas. Bueno, nomás pruébalo, está bien, bueno, ok. Ya di un bocado, ok ayudarle a recoger su casa, su, porque no traen ánimos de nada. Uh -huh. Pero es, tienes que levantarte, tienes que ponerte las pilas, tienes más o sea, a veces caemos en estas situaciones que no ayudan a la persona que trae un dolor. Vete a la fregada, pues estoy que me lleva a la niña y cómo me pides que me encargue de ayudarlos, acompañarlos es sin juicio, con el corazón y a la expectativa de lo poquito que podamos dar.
2: Muchas gracias, Arandi. Muchísimas gracias por tu consejo y por tus palabras para cerrar
3: este podcast. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito.
3: I'm Chris Hahn, the Aggressive Progressive. Check out a new episode of the Aggressive Progressive Podcast every Tuesday. You know the election is heating up.